0: Bienvenidos al informativo diario de TLV Radio del 13 de enero. Hoy, la mesa del Congreso ha vuelto a tumbar un nuevo intento para que la Cámara Baja investigue el presunto uso de las tarjetas opacas por parte de Juan Carlos I con los votos en contra del PSOE, PP y Vox. Será la circunstancia de que en esta ocasión los letrados habían emitido un informe favorable a la creación de una comisión de investigación relativa a esta cuestión. El PSOE, que en anteriores ocasiones había apelado a otros informes del equipo jurídico contrarios a una comisión sobre el emérito, ha mantenido su posición en contra al entender que el Congreso no tiene por objeto fiscalizar a la Casa Real. Asimismo, en esta ocasión, los miembros socialistas del órgano de gobierno han argumentado el rechazo a esta última petición en coherencia a lo votado anteriormente, según han señalado fuentes parlamentarias. Los letrados han malado por primera vez que la Cámara Baja investigue al monarca de acuerdo con el artículo 52.2 del reglamento del Congreso, el cual recoge que las comisiones de investigación elaborarán un plan de trabajo y podrán normar potencias en su seno y recibir su presencia por conducto de la presidencia del Congreso de cualquier persona para ser oída. Diputados de Podemos, Esquerra Republicana, Bildu más País, Compromís, la CUP y el Vénega, los grupos que registraron la propuesta a mediados de diciembre, celebraron esta decisión y emplazaron al Grupo Socialista a votar a favor. Sin embargo, desde el momento en que se conoció la noticia, el PSOE mostró su intención de mantener su posición, a pesar de que este informe que, por otra parte, no es vinculante, si bien el dictamen de los de se daba un precedente importante para que una solicitud de estas características atravesara los muros de esta hora infranqueables de la mesa del Congreso. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estudia si es necesario algún tipo de actuación ante los recientes incrementos significativos de los precios de mercado de electricidad de gas en España, en comparación con los registrados en semanas anteriores. La comisión ha emitido un comunicado este miércoles en el que asegura que está analizando los precios de los últimos días en un contexto de demanda creciente de electricidad y gas a causa del temporal de fríos sin precedentes. El organismo regulador recuerda que es responsable de supervisar el buen funcionamiento de estos mercados energéticos y de garantizar la existencia de un comportamiento competitivo por parte de los distintos agentes que intervienen en dichos mercados. En los primeros días de 2021 están increment registrando incrementos más que significativos de los precios en los mercados de electricidad y gas en España, en comparación con los registrados en las semanas anteriores, en un escenario de demanda creciente de gas y electricidad provocado por un temporal sin precedentes en las últimas décadas en España. El acuerdo de competencia se produce después de que Podemos haya exigido al PSOE que ponga en marcha lo antes posible la reforma eléctrica contemplada en el pacto de gobierno de California. La obsesión de las de con el actual vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y con quien fuera su profesor, fundador de Podemos y colaborador del diario Público, Juan Carlos Monedero, no ha cesado ni estando comisario José Manuel Villarejo en la cárcel. Si bien el, la ahora ex expolicía extremera ha reconocido que el primer encargo de investigar a los monados le llegó en 2015 por parte de sus jefes del Ministerio, interior y directamente del exdirector adjunto operativo de la policía, Eugenio Pino. Después de que Podemos se alzase con círculos parlamentarios, los documentos que el diario público desvela ahora en exclusiva muestran que Villarejo y dos de sus colaboradores, el también funcionario en segunda actividad, Antonio Jiménez Raso, y el exdetective de Método 3, Julián Teribáñez, continuaron investigando al líder y estratega de Podemos al menos hasta 2018. Debe ser que el falso informe PISA-Pablo Iglesias, Sociedad Anónima, las invenciones acerca de las cuentas de las granadinas y el robo del teléfono móvil a la exasesora de Iglesias no fueron suficientes para agotar estas cloacas. Sin embargo, y aunque los juzgados no aceptaron estas falsedades contra la formación morada, ni siquiera el juez Manuel García Castellón, instructor del caso Villarejo, parece estar interesado en investigar esta maniobra al margen del delito contra un adversario político, realizada con el mismo modus operandi y por los mismos personajes imputados en la causa Kitten para salvar al PP. Para los retrasos impuestos por la pandemia, ahora es el temporal de nivel que ha suspendido este lunes la instrucción en el Juzgado número 23 de Madrid de la causa contra siete responsables del Metro de Madrid por la presunta comisión de dos homicidios imprudentes y un delito continuado contra los derechos de los trabajadores en relación a la presencia de amiento en el suburbano madrileño. Por tercera vez se aplazan, posiblemente este marzo, las declaraciones ante la jueza María Isabel Garazava de los siete investigados, responsables y exresponsables de salud, y prevención de riesgos laborales del Metro, acusados por la Fiscalía de no advertir a los trabajadores de la existencia y del riesgo de amiento en las instalaciones y trenes del Metro de Madrid. Durante 27 años, la empresa pública Metro de Madrid no solucionó el problema del amiento, permitiendo que los trabajadores y usuarios estuvieran en contacto con el asbesto, un material prohibido por ser altamente cancerígeno usado durante décadas en la industria por su alta resistencia y flexibilidad. Así concluyó el dictamen de la Comisión en la Asamblea de Madrid en 2019. Pero lo que se investiga ahora en el juzgado de instrucción 23 de Madrid es de si desde 2003 hasta 2017 los responsables del metro sabían de la existencia de amiento en las instalaciones y maquinaria y no advertieron de su presencia y peligrosidad, falleciendo dos trabajadores por cánceres derivados de inhalación de amianto durante décadas, Julián Martín y Antonio Morán. La cartas y el consejo. Siguiente mercado negro de obtención de citas previas para realizar trámites de extranjería en varias ciudades de España sigue siendo un negocio bollante al que el Ministerio del Interior no ha podido poner freno, a pesar de las numerosas denuncias de abogados, asociaciones de extranjeros en España y los propios afectados. De hecho, Interior asegura al diario público que es imposible que exista un mercado negro de citas previas, ya que el sistema informático, a través del que es se obtiene, impide que se consigan más de tres desde una misma dirección IP, correo electrónico o número de teléfono. Sin embargo, el mercadeo continúa, ya que las personas dedicadas a obtener citas a cambio de dinero han encontrado fallos que les permiten burlar las limitaciones. Y el problema ya no afecta solo a quienes tienen que ir a renovar o ir a recoger sus tarjetas de identidad de extranjero, documento fundamental para usar servicios públicos o firmar un contrato de trabajo, por ejemplo, sino que el aumento de las citas telemáticas en todos los departamentos públicos ha producido un nuevo nicho de mercado para quienes se lucran por este tipo de procedimientos gratuitos. De hecho, la fórmula usada hasta ahora para las citas de extranjería por encargo ha empezado a aplicarse para las citas previas en la saturada Dirección General de Tráfico o el servicio público de empleo, con amplia demanda y dificultad para lograrlas, ya se sea español o extranjero. En el caso de las citas de extranjería, según ha vuelto a denunciar la abogación de abogados extranjeristas, el principal problema está en la consecución de la cita para registrar las huellas dactilares, sobre todo en Madrid y Barcelona. Las reservas se consiguen a través de la web de la Administración, aunque son escasas. En este momento no hay citas disponibles que aparece con más frecuencia cuando alguien lo intenta. Así fue como comenzaron a proliferar, ya antes de la pandemia, infinidad de grupos de Telegram, Whatsapp, Facebook o incluso anuncios en Forbes, tales como mil anuncios o Wallapop donde, supuestamente, se presta ayuda y asistencia para conseguirlo. Este miércoles comienza en Calabria en la vista oral del mayor proceso jamás celebrado contra Andragueta, la mafia calabresa, con 355 acusados de 400 delitos. Si la mafia calabresa es considerada en Estados Unidos e Italia como el primer mayorista mundial de cocaína, los protagonistas del narcotráfico en esta región del sur son los clanes de la provincia de Vivo, Valencia, de La Meccia Terme. Un año atrás y por orden de la Fiscalía, presidida por Nicola Crateria, fueron desmanteladas 11 embrinas o células de base análogas a lo que para la camorra napolitana se llaman clanes o familias para la mafia siciliana de la Cosa Nostra. La administración Trump planea devolver a Cuba a la lista de estados patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos, una medida que podría complicar los esfuerzos de la administración entrante Biden para recibir la distensión de la era Obama con la Obama. La espera. Se espera que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, quien podría anunciar la designación de Cuba tan pronto como este lunes y a solo nueve días del fin del mandato del presidente sanidente Donald Trump, vincule la decisión con el hecho de que Cuba ha albergado durante mucho tiempo a fugitivos estadounidenses y líderes rebeldes colombianos. También puede citar el apoyo de Cuba gobernada con los comunistas al socialista venezolano Nicolás Maduro, según comenta Reuters, una fuente anónima experta. Regresar a Cuba a la lista es un nuevo retroceso de la distensión que orquestó el expresidente Barack Obama entre los viejos enemigos de la Guerra Fría. La decisión de Obama de eliminar formalmente a Cuba de la lista de terrorismo en 2015 fue un paso importante hacia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas ese año. La decisión de la lista de terrorismo siguió a meses de revisión legal, algunos expertos de la Administración, consultaron si estaba justificada, comenta la misma fuente. Se requerirían deliberaciones legales más prolongadas para que el presidente electo Joe Biden revoque la designación. Trump ha tomado medidas drásticas contra Cuba desde que llegó al poder en 2017, endureciendo las restricciones a los viajes y remesas de Estados Unidos a Cuba e imponiendo sanciones a los envíos de petróleo venezolano a la isla. La política de línea dura de Trump hacia Cuba fue popular entre la población cubanoamericana en el sur de Florida, mayormente emigrantes cubanos que se fueron del país después de la revolución, lo que le ayudó a ganar el Estado en noviembre, aunque perdió las elecciones ante el demócrata Biden, quien era el vicepresidente de Obama. Muere a los 87 años el magnate Sheldon Adelson, según informa la empresa Las Vegas Sands, marca de la que el magnate era presidente y consejero delegado. El estadounidense estaba siendo tratado contra un linfoma no hot gene. Contaba con un patrimonio extremado de 35.900 millones de dólares, al, o menos de 30.000 millones de euros, y figuraba en el puesto 37 entre las mayores fortunas del planeta, según la lista Forbes. A principios de la década pasada, el empresario trató de desarrollar en España un gran complejo europeo de casinos y hoteles, denominado Eurovegas, aunque finalmente acabó desistiendo del proyecto para apostar por Asia. En deportes, a día de hoy, Lewis Hamilton ya no es piloto de Fórmula 1. El británico no tiene contrato con ninguna escudería desde el 31 de diciembre, cuando expiró el que había firmado unos años atrás con la escudería Mercedes, con la que se ha convertido en leyenda. Lo que iba a ser una negociación teóricamente rápida a principios de 2020 se fue enquistando, y con la llegada de la pandemia las cifras que manejaban antes ya no son posibles. Y es aquí donde radica el mayor problema de Hamilton que cobraba hasta el momento unos 47 millones de dólares por temporada, pero su caché ha subido conforme sus victorias y títulos aumentaban. Ese caché contrasta con el contexto socioeconómico al que se enfrenta Mercedes tras la crisis que ha provocado el virus. La casa madre está obligada a hacer recortes y el gasto que supone mantener a Hamilton no compensa, según sus cuentas, el beneficio que pueden obtener. El principal enemigo de Hamilton está en casa. Se trata de Ola News, el nuevo CEO de Daimler y, por tanto, quien firma su nómina. El dirigente de la marca de la estrella no ve claro el retorno financiero de la Fórmula 1 y, de hecho, ya ha soltado parte del equipo. A finales de 2020 vendieron dos tercios de la compañía. Uno al gigante químico Ineos, que ya era patrocinador, y otro a Toto Wolf, el jefe de la escudería y desde ahora también dueño de una parte. Ellos se quedan con un 33% tanto del beneficio como del gasto. Mercedes ha rechazado al menos dos propuestas de Hamilton. La primera fue un contrato de tres años a 70 millones por año, la segunda de cuatro años a 50 por año. Ambas resultaron rechazadas, aumentando que, además del ingente coste que supone para la compañía, el techo salarial que entrará en vigor a partir de 2023 y que obligaría a que parte de ese sueldo llegase por vía directa de patrocinadores con todas las dificultades anexas, derechos de imagen, tributación, etcétera, que ellos suponen. A todo esto, Hamilton muestra cada vez más su interés en lo que tiene fuera de la Fórmula 1 su activismo contra el racismo, que ya metió en la propia competición a todo el mundo, el medio ambiente o la promoción del veganismo, amén de su carrera musical como XNTA, ocupan cada vez más sus pensamientos. En la previsión meteorológica, en gran parte del país se denominarán los cielos poco numosos o despejados. No obstante, en el extremo norte peninsular aumentará la lluviosidad durante el día, con probables lluvias en el Cantábrico Oriental y Noroeste de Navarra, sin descartarlas en el norte de Galicia, resto del Cantábrico y Pirineos. Intervalos de nubes bajas en Baleares y a lo largo del día en otras zonas del tercio norte peninsular, así como las nubes altas en algunas zonas. ...en Canarias, nuboso en el norte de las islas... ...con probables lluvias débiles... ...en la mayor parte del relieve al final del día... ...cota de nieve en los Pirineos de 1.200 a 1.400... ...probables brumas y bancos de niebla matinales... ...en el interior de Galicia, en torno del Alto Ebro... ...e interior de Cataluña... ...y sin descartarse en torno de la meseta norte... ...y valles de Extremadura... ...las temperaturas máximas cambian poco... ...aunque predominando los ascensos... ...las mínimas tienden a subir... Más acusadamente en la mitad sur peninsular y con pocos cambios o en descenso en zonas montañosas de la mitad norte. Continuarán las heladas bastante generalizadas en el interior peninsular, que todavía podrían ser localmente fuertes en el este de Castilla-La Mancha y en torno del sur del sistema ibérico, alcanzándose localmente temperaturas mínimas inferiores a los 8 grados bajo cero. Viento del suroeste en el litoral norte de Galicia, con oeste en el Cantábrico, poniente en el litoral andaluz y de componentes norte y oeste en este peninsular y baleares, así como Alisio en Canarias, intervalos de fuerte en el Estrecho y Alborán, Bajo Ebro, Pirineos, Ampurdán e Islas Canarias de más relieve. Y así concluimos el informativo diario de DLV Radio del 13 de enero. Les esperamos. Mucho.